0: 告诉大家一个好消息，童老师的名人故事终于出书了，一套两本，收录了第一季八位名人的故事。在当当搜“童老师”，请大家继续支持童老师，谢谢你们！哎，买了书别忘写个评论，祝大家开卷有益。大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的奇葩。名人录，你好，我是童老师。在贝多芬众多的作品中，他的九个交响曲就像王冠上的九颗宝石，每一颗都灿烂夺目，但各有各的光彩。有的是珍珠，有的是翡翠，有的是钻石，其中一枚是红宝石，代表烈焰、鲜血与豪情。那就是《英雄交响曲》。不少人一听到《英雄交响曲》的名字，耳边就响起“梆梆梆梆”。其实啊，那是更广为人知的《命运交响曲》。按发表时间来排的话，《英雄交响曲》写在《命运交响曲》之前，排在第三；《命运交响曲》排在第五。虽然《命运交响曲》更有名，但是贝多芬自己啊。更喜欢《英雄交响曲》。这首交响曲是写给谁的呢？谁是贝多芬心目中的英雄呢？我想，很多人生命中第一个英雄就是自己的爸爸妈妈。在孩子的眼中，爸爸妈妈就是无所不能的超人。可惜，从贝多芬记事起，家就不是一个温馨美好的地方。爸爸脾气暴躁。酒气熏天，妈妈朴实无华，操劳体弱，爸爸妈妈不是贝多芬的英雄。那莫扎特是贝多芬的英雄吗？他从小听着莫扎特的故事长大，从小就想成为他，一行行的钻研他的作品，悄悄模仿他的风格，默默祈祷着自己有一天能做他的学生，长大后能成为他。当贝多芬长大后，虽然他仍然赞叹莫扎特的才华，说他是大师中的大师，但是啊，贝多芬对莫扎特的为人道德却很不感冒，觉得莫扎特太轻浮、太随便了，有时候简直就像，哎呀，就像个小混混，特别是。他怎么能为唐皇这样的花花公子写歌剧呢？真是浪费才华，暴殄天,天物。看来莫扎特也不是贝多芬的英雄。那海顿是贝多芬的英雄吗？贝多芬为了等海顿收他为徒，等了整整两年呢、啊。是海顿把他带进了欧洲音乐之都维也纳。在高傲挑剔的贵族圈，用自己的名誉为他背书。但是啊，海顿是戴着假发、铺着香粉、穿着紧身裤的宫廷侍从，而贝多芬是披头散发、穿着阔脚裤、追求平等自由的改革派。海顿是属于上一个时代的，而贝多芬急不可待的要开创一个新时代。海顿也不是他的英雄。那亨德尔是贝多芬的英雄吗？就是写出庄严辉煌的清唱剧《米塞亚》的亨德尔。著名的英国作家萧伯纳在他的铭文《贝多芬百年祭》里提到。贝多芬最崇拜的英雄就是亨德尔，一个和贝多芬同样倔强的老单身汉，狂放不羁、不修篇幅，富于反抗精神。那么，英雄交响曲是献给亨德尔的吗？不是。早在1789年，贝多芬就想写一部有英雄气概的交响曲。那一年。欧洲发生了一件惊天动地的大事，法国大革命爆发了。为什么说它是惊天动地的大事呢？因为它推翻了统治法国几个世纪的皇帝、君主、贵族、宗教领袖，把自由、平等、博爱的新思想推向了欧洲各国。当时的贝多芬只有19岁，正在波恩大学学习德国文学。他对教授希纳埃特得知法国大革命爆发，革命党人攻占了巴士底狱，在讲坛上朗诵了一首慷慨激昂的诗，鼓起了学生们如醉如狂的热情。第二年，教授自费印行了一部革命诗集，而贝多芬呢，毫不犹豫地参加了众筹。他热情地拥抱共和思想，主张自由独立，梦想推翻帝制，建立共和。在共和国里，没有国王，没有贵族，人人平等。当他得知法兰西在拿破仑的领导下实现了这个梦想，他血一热，笔一挥，把他刚刚创作的这部充满英雄气概的第三交响曲献给了拿破仑。所以啊，在进步青年贝多芬的心目中，拿破仑就是他的英雄。可是啊，拿破仑像中国后来的袁世凯一样，刚刚推翻帝制没多久，自己忍不住戴上王冠，披上红袍，做起了法国皇帝。贝多芬对拿破仑别提多失望了，他愤怒的大叫。拿破仑不过是个凡夫俗子，居然为了自己的野心践踏人权。他也要把自己放在所有的人民之上，当一个暴君嘿。他把乐谱拿出来要改名字，可是当时又没有涂改液。他一生气，一跺脚，把拿破仑的名字抠了出来，在纸上啊留下了一个洞。有兴趣的朋友可以到我的朋友圈。去看看这个洞，不献给拿破仑，那献给谁呢？贝多芬把标题改为《英雄交响曲》，为纪念一位英雄人物。看来我们转了一个大圈，又回到了原点。这位英雄人物到底是谁呢？我想，也许连贝多芬自己都不知道。他献给的是自己心目中的英雄，然而放眼四顾，心茫然。即使是盖世英雄、常胜将军，也不过是追名逐利的凡夫俗子罢了。谁又能配得上这壮丽、华美、高贵、磅礴的英雄之音呢？谁？能做一位把全世界的苦难都扛在肩上，独独把自己忘记的英雄呢？在《英雄交响曲》雄壮嘹亮、标志凯旋的第一乐章之后，却是一首哀缓的葬礼进行曲。这里的丧钟，又是为谁敲响的呢？贝多芬1789年动心要写《英雄交响曲》，可直到1804年才最后完成。到底发生了什么事情，让他花了这么长的时间才完成这部作品呢？我们下一集再接着讲《英雄交响曲》的故事。